0: Hola, yo soy Harold Guerra y estás escuchando el podcast de nuestra iglesia, Osana Woodlands. Espero que esto te inspire y te recuerde, Dios está disponible. Estamos eh, terminando nuestra serie que habla sobre marcar la diferencia ¿Cuántos han sido bendecidos por tantos mensajes? El pastor Marcos nos trajo un mensaje, Elena nos trajo un mensaje Y bueno yo también prediqué tres de estos mensajes de marcar la diferencia Creemos firmemente um, que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer la diferencia en este mundo Eso es lo que la Biblia quiere decir cuando nos llama que somos la luz del mundo Una manera de decir eso es marcar la diferencia ¿Cuántos quieren marcar la diferencia? En la vida de las personas a través de Cristo Jesús, amén, mire lo que la Biblia dice en el capítulo 11 Versículo 25 de proverbios, el que es generoso prospera, el que reanima será animado Léalo en voz alta conmigo, el que es generoso prospera, el que reanima será animado me gusta mucho pensar de que le estamos enseñando a nuestros hijos a que sean generosos Por naturaleza los niños no son generosos Es más, algunos de nosotros por naturaleza no somos generosos Yo me acuerdo que cuando mis hijos estaban chiquititos Si había un juguete que le gustaba a los dos ¿Qué es lo primero que hacen los niños? ¡Mío! ¿Verdad? Y tú le dices comparten ¡Share! ¡No! dicen los niños ¿Verdad? Cuando a mí me dan el café de Starbucks y alguien me pide que le comparta digo ah, No thank you, pero por naturaleza nosotros no queremos ser, uh, no queremos dar, queremos cuidar de nosotros mismos Cuando venimos a Cristo es importante saber que no necesitamos cuidarnos de nosotros mismos Sino Dios nos ha dado la sabiduría y Dios nos cuida a nosotros Yo prefiero que Dios sea quien esté al cuidado de mi familia a que sea por mis propias fuerzas ¿Cuántos quieren que Dios cuide de su familia? El ser generosos nos acerca al corazón de Dios Una persona generosa usualmente o casi siempre es una persona bendecida A mí me gusta siempre platicar y compartir esto y quizás usted lo ha escuchado Pero pregúntele a alguien que sabe diezmar, que ha sido fiel en sus diezmos y su ofrendas Si usted le pregunta cómo está afuera de la iglesia Porque aquí todos decimos sí, bendecido, gloria a Dios, aleluya, santo, santo, santo ¿Verdad? Pero afuera de la iglesia, le pregunta a usted a alguien: ¿Cómo estás? Y yo puedo usualmente decirle si esa persona es generosa o no, con cómo me responde. Pues ahí vamos, pastor, pasándolo, ya usted sabe. Y hacen la patadita del chavo del ocho, ¿verdad? Sí, no, sí, tú sabes. Pues ahí vamos. Pero usted le pregunta a alguien que es generoso. Y no me refiero solo a dinero Oye, me estoy, le estoy hablando a una persona Que es generoso con su tiempo, por ejemplo Con su talento Aquí tenemos mucha gente generosa con su talento um, Enrique, por ejemplo, esta semana nos, La semana pasada nos llevó a la playa Y llevó, este tipo piensa que todavía está en la militar Llevaba casas de campaña, pistolas, carne, bazucas. O sea, si algo pasaba ahí yo sabía Me, me acerco a Enrique y nadie, nada me va a pasar Íbamos por un ni un día, ¿verdad? como 10 como horas a la playa y nos sentamos y necesitábamos medio galveston para que nosotros nos sentáramos en una silla Llegamos antes de que el sol saliera y, 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 y bueno le estoy contando esto porque Enrique fue generoso Llevó hasta juguetes para mis hijos, ni yo pensé en juguetes para mis hijos Y el tipo llevaba juguetes para mis hijos, juguetes para mí, juguetes para el vecino Sacó como a cinco carros de, 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 que se habían atascado ahí me hizo, me hizo burla uno de nuestros músicos Porque yo estaba sentado en la silla verdad, Viendo a los carros que entraban Y yo empecé un juego con, con Elmer eh, Que estaba cantando aquí Y le digo, ¿se atasca o no se atasca? Y me decía Elmer, pastor, pero le decimos que no Déjalo, le dije yo que se atasque Y teníamos un jueguito No, no, no sé dónde está Elmer, pero teníamos un jueguito Donde Elmer me decía, ¿sí o no? Y yo le decía, se atasca y ram se atascaba, pero no se habían ni terminado de atascar cuando ya iba el bendito Enrique corriendo para allá con una pala. No, don't worry, Pastor. pa, 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 y lo sacaba. Y al ratito venía otro. Y él me decía, Pastor, lo voy a tocar Enrique. Déjalo que se atasque. Y ahí iba Enrique otra vez. Pero esta semana, mientras yo preparaba mi mensaje, dije, qué generosidad. Yo me hubiera hecho el que no mira. soy honesto, puedo ser honesto verdad como supuesto pastor, puedo ser honesto Yo medio le daba la vuelta a la silla para que no me fueran a ver, quién quita me reconocen? Y es alguien de la iglesia decía yo y quieren que lo ayuden hombre Pero yo sabía que andaba con Enrique entonces Enrique lo sacaba Enrique es como el Rambo mexicano, Rambo andaba con metralleta y aquel anda con una onda ¿Sí saben que es una onda, ¡Fa! una resortera le dicen ustedes verdad pero me mostró generosidad que va más allá de las finanzas Algunos de ustedes son generosos con su tiempo, por ejemplo Y le prestan el oído a alguien Algunos de ustedes son muy generosos con sus finanzas aquí en Osana Nuestra iglesia, se los he contado las últimas dos o tres semanas Durante esta, uh, durante esta serie Es que nuestra iglesia ha dado ya cerca de 25 mil dólares A toda Latinoamérica desde que empezó nuestra iglesia Ustedes han hecho eso, apláudase más fuerte, usted ha donado eso, esos son mamás ayudadas solteras, esos son niños, eso es comida, eso es vivienda Nuestra iglesia está haciendo parte de la diferencia, por eso es que estamos creciendo, mire cuánta gente, porque Dios bendice a los que sabemos ser generosos y el día de hoy yo le voy a dar una oportunidad. Yo les quiero, um, les quiero ser honesto. Hoy tengo una a hidden agenda, alguien que me ayude con eso. Una agenda escondida. Mi propósito el día de hoy es de que su fe crezca suficiente para que usted ayude a un niño en Latinoamérica el día de hoy. Hoy yo quiero, todavía no, espérense, hombre, estos andan muy, muy rápidos. Siéntate, hermana Mary, todavía no, hombre. Déjame que los emocione un poquito más. Mi corazón el día de hoy es de que ustedes puedan juntarse a la visión de Osana de apoyar niños en Latinoamérica Yo tuve el privilegio de viajar a la República Dominicana, que okay, hace unas semanas me llevó una organización que se llama Compasión o Compassion International Para mostrarme lo que ellos hacen detrás de cámaras Tuve el privilegio de ver en qué gastan el dinero por ejemplo Me llevaron y me enseñaron sus libros de finanzas um, Basado en un niño y basado en cientos de niños Yo les pregunté todo porque yo dije Yo no me voy a parar enfrente de la iglesia Sin yo conocer lo que sucede detrás de cámaras Esta es una organización que lleva decenas y decenas de años um, Están vetted por el... Uh, Better Business Bureau. Um, es gente de mucha confianza y sobre todo lo que a mí más me gustó es que trabajan a través de las iglesias locales en los países. Um, ellos no no le dan el dinero literalmente a la familia, um, sino que trabajan a través de la iglesia local empoderando a las iglesias para que las familias vengan y ahí se les da educación, se les da medicina, ahí se les da comida. Um, yo pude ver a mamás um, que que se les ayuda que están en crisis um, muchachas y muchachos que han sido violados que quedan embarazadas las mujeres y, y ese niño podemos adoptarlo desde antes de que nazca hasta que tenga 22 años que salga de la universidad eso es rescatar a alguien de la pobreza con educación y con la palabra de Cristo Jesús que continúa siendo la solución para nuestros gobiernos para nuestros países es Jesucristo la solución en ese viaje que yo pude conocer y caminar esas calles de, de, de la República Dominicana Conocí a un amigo, um, él tenía planificado estar acá pero a causa del huracán Cancelaron su vuelo y no pudo llegar acá Entonces él nos hizo el favor de grabar un video y contarnos un poquito De lo que yo quería que él les contara a ustedes aquí así que vamos a ver este video. Este es mi amigo
1: Hola bendiciones mi nombre es Samuel Orlando y si están viendo este video en el día de hoy, es porque no pude llegar a Osana Woodlands en el día de hoy. Porque vivo en la Florida y tenemos un huracán que está por venir y debí quedarme con mi familia para cuidar de ellos. Pero estoy muy contento de poder compartir con ustedes realmente, aunque sea a través de este video. Nuevamente, mi nombre es Samuel Orlando y yo tuve la oportunidad de llevar al Pastor Harold a la República Dominicana a conocer un poco acerca de este Ministerio Compasión Internacional. Y yo quisiera hablarle un poquito de lo que es compasión para mí personalmente, porque yo fui patrocinado a través de este ministerio en República Dominicana. Eh, un poco de mi historia. Nací en un pueblo pequeño llamado Luperón, Puerto Plata, en el norte del país. Y mi padre fue pastor en ese lugar. Y fue allá, se casó con mi madre y quiso levantar una iglesia. Tuvieron dos años de matrimonio y él tenía la visión de compartir el Evangelio y también bendecir los niños porque en la comunidad había muchos niños pobres caminando descalzo, había mucha prostitución y los jóvenes no estaban yendo a la escuela. Entonces su visión era traer a compasión a esa comunidad y junto con mi madre bendecir esa comunidad, alcanzarla para Cristo y, y ayudarles a todos esos niños que están viviendo en extrema pobreza. Dos años de matrimonio pasaron, dos años de ministerio pasaron Nací yo y seis meses después de, de mi nacimiento eh, llegó una tragedia a la vida de mi madre y fue que mi papá eh, murió por causa de un cáncer en el hígado. Fue una, una, un momento muy difícil para mi madre porque mi padre solamente tenía 23 años de edad. Eh, yo tenía seis meses y mi madre eh, estaba en una iglesia acabando de comenzar sin recursos y sin nada. Y básicamente no tener a mi padre vivo presente en su vida significaba para él y para mí literalmente vivir y experimentar lo que hoy yo llamo un monstruo. Eh, porque para mí es un monstruo y ese es el monstruo de la pobreza. Y pobreza para mucha gente en Estados Unidos quizás significa no tener un carro, no tener una casa o ganar el salario mínimo. Para mi mamá pobreza ah, significaba no tener que darle de comer a su hijo. Eh, en este caso, a mí. Para mí, pobreza significaba que a la edad de cinco años, mi madre tuvo que enviarme a las calles de Luperón a vender pan de maíz. Mi mamá lavaba la ropa de los vecinos a mano, porque no tenía lavadora, y con eso ya compraba, con el dinero el que le daban, compraba maíz, porque en el área había, había producción de maíz. Entonces ya me enviaba a mí a las calles a vender eh, pan de maíz del que cocinaba. Yo comía pan de maíz en la casa en muchas ocasiones. No había nada de comer, ni siquiera pan de maíz. Recuerdo esta vez específicamente que en mi casa no había nada que comer y mi madre comenzó y me dijo, Samuel, ven, vamos a orar. Comenzamos a orar. Señor, nos algo en el día de hoy para comer. Una madre desesperada y un niño con hambre. Y el Señor respondió la oración y la respondió a través de una hermana que llegó, sin nosotros esperar, con diez plátanos y dos huevos. Yo estaba literalmente alegre, contento, brincando porque yo había visto cómo mi mamá ahorró y Dios le respondió. Pero mi mamá, siendo mi madre tan generosa, me dijo, Samuel, yo quiero que tú le lleves estos dos plátanos a la hermana Justina, estos dos a la hermana Luz, estos dos a la hermana María y yo como que me asusté porque yo comencé a hacer la cuenta matemáticamente. Y dije, ven acá, pero estamos dándole la comida a la gente. ¿Qué vamos a comer mañana? Y mi mamá me dijo, Samuel, lo que pasa es que es mejor dar que recibir. Aún en extrema pobreza, mi madre me estaba enseñando que era mejor dar que recibir. Para mí extrema pobreza era en muchas ocasiones ir a la escuela con el estómago vacío. Para mí extrema pobreza en muchas ocasiones era no tener ropa, no tener ropa rota, zapatos rotos, no tener útiles escolares. En otras ocasiones no podía ir a la escuela porque tenía que trabajar. La extrema pobreza me dijo a mí que yo no servía para nada, que yo no era nadie. Y que yo iba a terminar como los amigos que tenía en la calle, que o robaban o trabajaban con, con, con drogas o cualquier otro tipo de, de, de cosas que tenían que hacer por la pobreza. En ocasiones yo pensaba que Dios me había abandonado porque a mí me decía, wow, Dios es un Dios que provee. Y yo me preguntaba si Dios provee, ¿por qué entonces nosotros no tenemos lo básico eh, para comer? Y yo me di cuenta que Dios siempre provee. El problema que tenemos hoy en día en nuestra sociedad es que nosotros no estamos dispuestos a compartir lo que Dios provee. Pero Dios siempre provee. Y en mi desesperación, mientras crecía en extrema pobreza, cuestioné a Dios y comencé a decirle, Señor, es tu culpa porque te llevaste a mi papá tan temprano. Si mi papá hubiera estado vivo, nosotros no hubiéramos tenido que pasar tanto trabajo. Si mi papá hubiera estado vivo, en las calles de Luperón no me hubieran dicho a mí. Samuel tú simplemente eres un vendedor de pan de maíz pobreza para mí era la falta de dignidad de que no valía nada porque las personas te valoran por lo que tienen en ese mundo en que vivimos y en la calle la pobreza me decía a través de la persona que yo no servía para nada que yo no era nadie que yo simplemente era un vendedor de pan de maíz y que yo iba a terminar siendo nadie pero Dios en su misericordia mostró que él no me había abandonado sino que él siempre ha estado ahí y él lo hizo a través de este ministerio con pasión internacional, que fue una bendición para mi vida, porque yo nunca pude eh, entender por qué Dios o cómo esta persona que Dios utilizó eh, tuvo, tuvo el corazón de bendecirme. Mi patrocinadora, la persona que me apadrinó, se llamaba Terry, de Canadá. Ella vio mi foto, un perfil, eh, quizás en un servicio como el que ustedes están teniendo hoy, y decidió escogerme para patrocinarme. Yo no sé por qué ella me escogió, porque ella no me conocía. Ella quizás podía decir, bueno, ese niño no es verdad, es una foto de un niño falso, yo no, puedo, no voy a patrocinarlo. Dirá ella, pero ¿por qué yo tengo que patrocinar a alguien que yo no conozco? ¿Por qué yo debo invertir mis, mi tiempo, mi energía, mi dinero, mis oraciones en alguien que no conozco? Pero yo me di cuenta que fue Dios quien tocó su corazón para bendecir a un niño de República Dominicana que ella nunca conoció. Ella me escribió cartas y me dijo esto, Samuel, tú quizás no tendrás un padre biológico, pero tú tienes un Padre eterno y tú puedes convertirte en quien tú quieras ser en el nombre de Jesús. Mi sueño era algún día convertirme en un productor musical, cantante, y llevar, llevar el Evangelio a las naciones, porque ese era el sueño de mi papá. Y yo le había contado esto en es una carta a Terry, que ese era mi sueño, y Terry me responde, y me dice, Samuel, tú puedes convertirte en quien tú quieras en el nombre de Jesús. En esa carta, Terry me dijo esto, que cambió mi vida. Me dijo, yo estoy orando por ti, yo te amo, yo soy tu madre. Y voy y yo creo que Dios te va a utilizar a ti en gran manera. Yo no podía entender eso a menos que hubiera sido Dios. Esto lo hizo hoy a través del Ministerio de Compasión Internacional. Y Compasión Internacional, para que conozcan un poquito, es un ministerio que empodera a la iglesia local y su visión es liberar niños de la pobreza en el nombre de Jesús para que esos niños sean de bendición. Es un programa preventivo para prevenir que esos niños entren a lo que es tráfico de niños, trabajo forzado, eh, o que no vayan a la escuela, que se conviertan en personas de bien en un futuro. Lo más importante de Compasión es que ellos quieren que esos niños conozcan a Jesús, porque no hay liberación completa a menos que Jesús intervenga. Y ese programa trabaja la parte integral, no solamente el dinero, no solamente la parte física, pero incluye la alimentación, comida útiles escolares, el plan médico dental, incluye también lo que tiene que ver la parte educacional, un currículum que se implementa, y lo más importante también, la parte social y lo más importante para mí, la parte espiritual. Porque Compasión trabaja exclusivamente a través de iglesias locales en 25 países del mundo. Actualmente se patrocinan 2 millones de niños. Pero la necesidad actual es de 400 millones de niños que viven en extrema pobreza. Solamente 2 millones Compasión patrocina. Y por eso estamos aquí hoy. Yo estoy aquí para compartir mi historia, no para manipularte ni para convencerte que debes hacer esto, sino para dejarte saber que Dios también te puede utilizar a ti. Que de los dos millones de niños que Compasión patrocina, un millón son hispanos, y que los americanos han estado patrocinando a esos niños, que los canadienses han estado patrocinando a esos niños. Pero hoy yo vine a decirte que también tú, como hispano, Dios te ha dado la capacidad para ser de bendición. Yo entendí que ser bendecido no es suficiente cuando fuimos llamados a ser de bendición. Y en este día yo quiero animarte a que seas parte de este ministerio. Un niño que tú puedas patrocinar, que tú puedas conocer, bendecirlo. Hoy en el día de hoy, Dios me permitió haber ido a la escuela, graduarme de bachiller, ir a la universidad. Y actualmente hoy Dios me permite patrocinar cuatro niños junto con mi familia. Y mi esposa y yo tenemos un ministerio musical en donde hemos bendecido a más de 7000 niños actualmente. Te cuento esto para decirte que mi historia es simplemente un ejemplo de lo que Dios puede hacer a través de ti, Dios te puede utilizar, mi hermanito por ejemplo, Tony, Tony limpiaba zapatos, y mi mamá se casó con otro pastor y, y teníamos problemas todavía económicamente y mi hermano Tony limpiaba zapatos en las calles de Luperón y una niña de, de 15 años lo patrocinó, ella dijo yo quiero, de, no quiero tener un celular porque para mí Tony es más importante que mi celular y ella patrocinó a Tony, Tony se graduó en, en ingeniero en, en computadora, en programación, Tony tiene una maestría y fue a Moody a través de compasión también y tiene un doctorado que hizo y Tony actualmente es el director nacional de compasión en República Dominicana donde patrocinamos cerca de 70 mil niños eso porque una niña de 14 años de 15 años decidió ser de bendición hoy te quiero animar a que te unas a esta visión a que sea parte de eso niños que tú puedes conocer verlos mi niña patrocina a Mireni, por ejemplo mi niña de 6 años Emi, patrocina a Mireine y ella fue y conoció a Mireine. Ella ora por Mireine todas las noches. Mi niño Daniel, que tiene 13 años, patrocina a Diego y mi esposa y yo patrocinamos dos niños más. Esto es una bendición y este día te quiero animar a que sea parte de esto. No porque te sientas triste o manipulado, sino porque tú has entendido que Jesús, que Dios te puede utilizar a ti para ser las manos y los pies de Jesús en esta generación. Porque tú y yo, como iglesia hispana, como hispanohablante, tenemos la capacidad, Dios nos ha bendecido de gran manera y ahora podemos también ser de bendición. Así que Dios te bendiga. Patrocinar a un niño es bien fácil. Llenas el formulario que está en el, en el, en el profile que te van a dar. Hay una parte de atrás que debes de volver a la mesa, asegúrate de llenarlo. Es 38 dólares al mes. 1 dólar 25 centavos. Quiere decir al día. Eso quiere decir que si tú puedes comprar una Coca-Cola al día, tú puedes patrocinar al niño. En este día posiblemente hay gente que pueden patrocinar dos o tres. Agarra a un niño de tu país y quizás agarra a un niño de otro país que no es el tuyo. Y sé de bendición a alguien en el día de hoy. Dios te va a bendecir a ti en gran manera. Así que gracias, Osana Woodlands. Gracias, Pastor Harold, eh, Pastor Elena, Pastor Beto, Pastor Marcos. Gracias a todo el staff y gracias, Iglesia, por su gran corazón de antemano. A nombre de esos niños que están ahí en el día de hoy, yo les doy las gracias y declaro bendición sobre su iglesia, sobre su familia, que sobre y aún Dios le bendiga.
0: Yo tuve el privilegio de caminar la iglesia que fundó el papá de Samuel allá en Luperón. Cuando él entró, estaban decenas y decenas de niños, uh, los pusieron... Hacía afuerita y nosotros entrábamos y ellos cantaban canciones a Jesús Y todos esos niños ya tenían un patrocinador Y él era como que el Michael Jordan le dije yo en ese día Él entraba y la gente lo abrazaba y, y él me enseñó una foto en una oficina De su papá y de una casita hecha de paja donde, donde ellos empezaron eso Yo le dije tú sabes que tu papá cumplió su misión Solo que lo hizo a través de otra gente pero sembró una semilla que hoy está dando frutos A más de 70 mil niños en la República Dominicana Él no la miró pero tú la estás viendo y Samuel empezó a llorar y me dijo tienes razón Yo nunca lo había pensado de esa manera Esto es muy, está muy cerca al corazón de Elena y el mío Quiero que ustedes sepan que Iglesia Osana no es nada más que un puente entre usted y los niños o usted y compasión Que ninguno de esos 38 dólares um, van a quedar acá Sino que van directo a esos niños Eso es lo primero que yo quiero que ustedes entiendan um, Segundo, es de que Elena y yo um, tenemos años uh, de patrocinar a una niña que se llama Serine Mahmad Ella está en un país que se llama Lebanon No sé ni dónde está Lebanon pero yo la ayudo <ríe> Elena y yo tenemos el privilegio, esta niña tiene la misma edad uh, de mi hija Cristal Y cuando, y cuando estábamos orando por, por lo que íbamos a hacer hoy, um, Elena... Y mis hijos decidimos patrocinar a un niño más Uno en nombre de Cristal y uno en nombre de mi hijo Marcos Este niño se llama Marcos Benjamín Ramírez Aguilar Como se llama Marcos, Marcos dijo ese papi, ese papi Y bueno no tuvimos mucha opción Entonces el día de hoy nuestra familia Marcos vive en el país de Guatemala de donde son mis papás entonces nosotros tenemos planeado ir y conocer y visitar a Marcos que va a ser el niño que mi Marcos va a patrocinar entonces lo primero es que quiero que sepan que nosotros no le pediríamos a usted que sea parte de algo que nosotros no creemos y que nosotros no estamos haciendo lo otro Um, es que a mí me gusta contarles que Elena y yo tuvimos el privilegio de ser misioneros a tiempo completo por dos años ¿Cuántos ya sabían eso? quizás algunos de ustedes nos apoyaron en algunas otras de nuestros um, eventos Elena y yo trabajamos por dos años a tiempo completo ayudando a mamás solteras y niños con problemas de desnutrición Hemos hecho viajes misioneros a Venezuela, ¿dónde están los venezolanos? Sí, estamos orando por Venezuela, um, estuvimos haciendo jornadas médicas en Venezuela um, hace unos años Ahora ya no nos dejan entrar por eso no hemos regresado, um, hemos trabajado en México cada vez que sucede algo Hemos hecho casas y viviendas en México y bueno y en Centroamérica Elena y yo dedicamos nuestra vida um, al Señor a tiempo completo um, a, en el 2009 y luego el Señor nos llamó a trabajar a tiempo completo como misioneros construyendo casas, viviendas Haciendo diferentes cosas um, para apoyar, miren ahí estoy yo sin barba todavía, miren eso eh, Eso es yo con sombrero y sin barba, padre no se rían Ahí estoy yo vendiendo vegetales nosotros ayudábamos a la gente a poner sus propios negocios de vegetales, construíamos pozos de agua en las montañas Esto es en un lugar en Guatemala, esa organización se llamaba Viva Ágape, que, que fue algo que Elena y yo fundamos um, Esta es la comida que traíamos junto a Operación Bendición y el Club 700 um, Ahí está Elena más jovencita y yo más gordo que antes, estoy más gordo ahí, ¿verdad? ¿Ves la pantalla? Um, y estos son filtros de agua que pasábamos en, en nuestros países, hay mucha gente que muere por problemas de desnutrición um, y deshidratación a causa del agua que ellos están tomando. Esto es en México, um, aquí ayudamos, eh, en, esto fue en qué ciudad de México, mi amor, Monterrey, México. ¿Por qué le enseño estas fotos? Porque yo quiero que usted entienda que usted es parte de una iglesia misionera Porque si Dios nos llamó a nosotros a ser misioneros Y ayudar en las naciones desde hace años Lo vamos a continuar haciendo Solo que ahora tenemos un ejército para hacerlo junto a ustedes En el nombre de Jesús Osana será una iglesia de bendición a las naciones En el nombre de Jesús Yo entiendo de que muchos de ustedes están acá y dicen Harold si tú supieras que yo necesito 38 dólares al mes todavía um, uh, Escuché que alguien uh, adoptó o, o patrocinó un niño y, y le decía de apodo Comcast Porque canceló el Comcast para, para, para contra <risa> um, Me dio mucha risa cuando escuché eso Yo no le estoy pidiendo que haga eso sino que usted obedezca lo que Dios tiene para ustedes Yo quería mostrarle el día de hoy Quiero que sepa que vamos a hacer algo como esto una vez al año um, porque nuestra iglesia a mí me quebranta el corazón cuando, cuando alguien como Samuel me sienta en su oficina y me dice Mira los porcentajes de las iglesias latinas que ayudan y las que no ayudan En Latinoamérica tenemos gente bendecida para ser de bendición Tenemos mega iglesias que hacen mucho Pero en Estados Unidos la iglesia latina es un porcentaje demasiado pequeño que mira hacia atrás de donde Dios nos trajo Para ser de bendición a nuestras tierras y en Osana Woodlands yo me rehuso a hacer una de esas estadísticas Yo quiero que la gente sepa que nosotros somos gente que sabe mirar de donde Dios nos trajo Y ser de bendición a la gente que está allá en nuestros países todavía Yo creo que vamos a poder ser de bendición a Venezuela, Guatemala, Costa Rica, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua ¿Por qué no? Nosotros, why not us Les conté que Elena y yo fuimos misioneros, Marquitos el chiquitito, ese me nació a mí allá en Guatemala eh, Y gracias a Dios le sacamos papeles, ya no es mojado le digo Pero ese es mi bebé misionero um, y él es el recordatorio, cada vez que yo lo miro me recuerdo um, Que hay niños que no tienen la misma oportunidad que quizás los tuyos tienen Que no tienen la oportunidad de llorar por un celular a los 10 años o 8 años que no tienen la oportunidad de llorar porque no tienen la mochila más nueva Sino que lloran porque no tienen pan que comer El día de hoy yo no quiero mover tus emociones solo quiero recordarte qué tan bendecido eres para ser de bendición el día de hoy um, Tengo una amiga que nosotros queremos Antes de que continuemos Que nos mandó un video más cortito Esta es nuestra amiga Christine de Clario Nos hizo un video, nos lo mandó Ella es parte de Compasión Internacional Así que quiero que miremos este video Que nos mandó Christine Y luego les quiero leer unos versículos
2: soy Cristín de Clario y estoy ahora mismo en Ecuador, en Riobamba cerca del volcán Chimborazo, viendo varios de los proyectos que tiene Compassion International para ayudar a niños necesitados a salir de la pobreza. Me siento muy honrada de ser parte de, de todo lo que Dios está haciendo aquí, ayudando familias que de otra manera no podrían salir adelante sin la ayuda de Dios y de Compassion. Mi experiencia con Compassion comenzó hace varios años cuando patrociné a un niño por primera vez. En este viaje en Ecuador pude auspiciar a otra niña, se llama Blanca, y pude venir a conocerla. Y el momento en el que nos encontramos fue tan emotivo. Hubo una conexión como si nos conociéramos de toda la vida, casi como si fuera mi hija y ella se sintió tan especial que sus lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y yo pude secar esas lágrimas y mirar los ojos y mis lágrimas también estaban descendiendo y, y realmente no tiene descripción el poder ser el instrumento que Dios usa para ayudar a otra persona que no tiene para sobrevivir. Y que... Pocos dólares al día pueden ayudar a que un niño pueda ser alimentado, pueda ser educado, pueda tener cuidado médico y pueda ser formado espiritualmente conociendo a Jesús como su salvador. No hay comparación. Y, y Carlos y yo estamos súper felices y privilegiados de poder ser los Padrinos de Blanca y poder ser parte de la gran familia de, de, de patrocinadores de Compassion International. La pregunta mayor que ha estado corriendo por mi corazón en este viaje es ¿Cómo ha crecido mi amor? ¿Cómo se ha expandido mi amor por Dios y por la gente? El primer mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Y en misiones como esta uno puede ver evidentemente cómo el amor crece. Y en este viaje he realmente podido contestar esa pregunta. ¿Ha crecido mi amor? Sí. ¿Cómo puedes tú hacer que tu amor crezca? Brindando ayuda y siendo parte de los patrocinadores de Compassion International para cambiar la vida de un niño para siempre. ¿Por qué confiar en Compassion Internacional? Si hay una organización sin fines de lucro que realmente está dando la ayuda que promete dar y más, es Compassion Internacional. He estado aquí, he visto Absolutamente todas las áreas, su contabilidad y su responsabilidad es máxima. Yo confío plenamente en lo que hacen y Dios les ha dado una estrategia preciosa para ayudar a estos niños. Soy Christine Declario Clario y soy parte de la familia de Compassion International y te invito a que con la pequeña cantidad de 38 dólares, solo 38 dólares, puedas cambiar una vida, la vida de un niño y la de su familia, siendo patrocinador de un niño a través de Compassion
0: International. Únete hoy. Elena y yo decidimos patrocinar dos niños en nuestra vida. Yo no sé cuántos usted puede patrocinar. Quiero que mire lo que dice la Biblia. En el capítulo 10 de Lucas, en el versículo 25 al 37, escuchamos una historia que quizás usted ya conoce muchas veces. Esta es una conversación entre Jesús y una persona que le estaba preguntando a él Sobre cómo amar y cómo vivir la vida Y mira esto, en esto se presentó un experto en la ley Y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Go. Como respuesta el hombre citó Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente Y ama a tu prójimo como a ti mismo Bien contestado le dijo Jesús haz eso y vivirás Pero él quería justificarse así que le preguntó a Jesús y quién es mi prójimo Jesús le respondió y aquí es donde escuchamos la parábola del buen samaritano que algunos de ustedes ya han escuchado Jesús cuenta la historia y dice esto Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de unos ladrones Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron Dejándolo medio muerto Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote Quien al verlo se desvió y siguió de largo Así también llegó a aquel lugar un levita Y al verlo se desvió y siguió de largo Pero un samaritano Que iba de viaje llegó A donde estaba el hombre Y viéndolo se compadeció de él Se acercó, le curó las heridas Con vino y aceite Y se las vendó, luego lo montó Sobre su propia cabalgadura Lo llevó a un alojamiento Y lo cuidó Al siguiente día Sacó dos monedas de plata Y se las dio al dueño del alojamiento Cuídemelo le dijo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Esto es Jesús preguntando el que se compadeció de él contestó el experto en la ley Anda entonces y haz tú lo mismo concluyó Jesús El experto en la ley o el sacerdote y el levita en esa época eran los que enseñaban y yo estuve estudiando sobre esta parábola estos días Y realmente ellos hacían un proceso de purificación y, y algunos estudiosos de la ley creen que ellos venían bajando Y que si se acercaban a un cuerpo muerto era posible que tenían que ir y repurificarse Y quieren excusar y esta gente sabía la ley y entendía eso Entonces cuando miran al que está golpeado se hacen al otro lado y siguen Después viene Levita, que en esa época ustedes saben Era quien, quien lideraba la adoración, los que cantaban Y lo mira y se hace al otro lado Y el samaritano con la gente de Jerusalén No se llevaban, ok era gente que, que, que eran de diferentes lugares Eran rivales y este samaritano hace lo que usted ya sabe Muchas veces nosotros nos miramos como que nosotros somos los samaritanos verdad Y nos están llamando y muchos pastores correctamente predicamos desde acá um, Debemos de ser como el buen samaritano y yo entiendo eso Pero muchos de nosotros somos el que está tirado ahí golpeado Y ya por mucho tiempo han pasado los uh, levitas Y han pasado los expertos en la ley y te han visto ahí tirado pero hasta que llegó Jesús a tu vida te recogió, te vendó, te mandó a un lugar donde te van a cuidar Y pagó el precio para que continúen cuidándote El día de hoy yo quiero ofrecerle a usted la misma oportunidad Que haga usted lo que Jesús hizo por usted, por estos niños que están en otros países La iglesia local es como ese lugar a donde eh, llevaron a este hombre que estaba golpeado Lo ponen ahí y usted y yo tenemos el apotestado, el poder de dar las dos monedas de plata para que continúen cuidándolos. Algo que me enamoró a mí de Compassion International cuando fui con ellos fue que hacen todo a través de la iglesia local. Empoderan a la iglesia para poder predicarle el evangelio a estos niños y que continúen cuidando de su vida espiritual. Yo creo que está genial que muchas organizaciones um, ayudan médicamente, ayudan uh, dándoles vivienda y comida Pero nosotros sabemos que la más importante es la ayuda espiritual que le podemos dar a estos niños De esa manera nuestros países van a cambiar El día de hoy, ahora sí, yo quiero darle a usted la oportunidad de que usted patrocine un niño Let's turn the lights up, um, Yo entiendo que quizás usted está, aquí, está sentado aquí y me dice pastor yo no, yo no um, yo no sé cómo funciona todo esto, no entiendo todo esto, um, si usted supiera que yo acabo de llegar al país pastor Y yo estoy en que me ayuden en vez de que, um, pero yo creo firmemente que cuando usted siembra en la vida De uno de estos muchachitos um, Dios puede abrir puertas a ti, algunos de ustedes están ahí y dicen bueno yo no sé ¿Cuánto tiempo es esto? ¿Es un contrato, pastor? O ¿Cómo funciona? Esto realmente es un contrato entre usted y Dios. Animamos a que lo haga a largo plazo, pero quizás usted lo puede hacer unos cuantos meses. Um, no sé cuánto tiempo quiera, quiera o pueda usted hacerlo, pero sí lo animo. A que usted pueda um, tomar uno de estos, estos niños y que usted sea parte de la solución Y de sacarlos de la extrema pobreza en el nombre de Jesús ¿Cuántos quisieran hacer eso? Yo sé y espero que todos en Osana tengamos el anhelo de hacer eso Yo le, le pedí a Compasión Internacional que nos separaran 100 niños um, Eso es un número muy alto me dijo él okay, Para la cantidad de gente que tenemos en nuestra iglesia Pero yo tengo una fe muy alta también, amén Déjeme intentar eso otra vez Yo tengo una fe muy grande también Bueno, yo la tengo Usted está diciendo, venga que yo la tengo Usted no sé Pero, pero yo les mandé a pedir a ellos 100 niños Quiero que entiendan una cosa Que ellos no tienen 5 o 6 paquetes como estos Por ejemplo, Marcos Benjamín Ramírez Aguilar Solo existe una tarjeta de estas No hay otra tarjeta en otra iglesia Ni en otra oficina Si esta tarjeta se pierde Por ejemplo, y yo no lleno la solicitud este niño pasa mínimo de seis meses sin que, alguien, sin que alguien lo ayude No hay otro niño como los que tienen ellos ahí en las manos O sea usted tomar esta tarjeta Solo hay uno um, de estos Así que es sumamente importante De que si usted levanta su mano Que no la esconda O que no la, que no la, que no la pierda Porque entonces se pierde ese niño En el sistema por seis meses um, En lo que ellos averiguan Que nadie lo está ayudando Y todas esas clases de cosas Pero yo creo firmemente Que usted y los suyos Pueden dejar de tomar una Coca-Cola diaria O un Starbucks diario Padre ayúdame Señor Y poder ayudar a Uh, un niño, yo y Elena y mis hijos tomamos el compromiso de hacerlo el día de hoy Y si usted está acá y usted anhela um, patrocinar un niño lo que vamos a hacer ahora, súbanme a Maelo acá um, Es que usted levante la mano y uno de nuestros sugieres Le va a llevar uno de estos niños um, Por el momento puede tomar cualquiera de los niños um, Y si usted necesita cambiar el país o el niño um, En la mesa saliendo van a estar la, el resto de los niños Yo lo animo a que pase, que mire estas fotos, que mire estos niños Si usted tiene en su corazón apoyar un niño Solo levante la mano, tómelo simbólicamente Y quizás ese es el niño que Dios lo está llamando um, a patrocinar Um, yo soy segurísimo de que Dios va a bendecir Aquí hay otra mano, miren yo no, me voy a tardar Ahí hay dos más, tres más allá Aquí hay otra, miren corran aquí Porque se les cansa la mano y luego no los <ríe> um, Levante su mano si usted quiere patrocinar Uno de estos niños, yo creo firmemente Que Osana puede ser la solución Para decenas y decenas de niños um, Estoy segurísimo de que de que Dios va a bendecir tus finanzas Cuando siembras en la vida de alguien Esto es algo directo en la vida de una persona um, A veces Gastamos en Netflix, gastamos en otras cosas y esto no es un gasto Es una inversión en el futuro de estos niños Muchos de nosotros hablamos de que, nos, de que Latinoamérica necesita una solución Damas y caballeros esta es la manera Prevención en nuestros niños Quizás en los adultos es más difícil Pero a estos niños los podemos rescatar Antes de que se pierdan Antes de que estén haciendo lo que no queremos Que suceda en nuestros países um, Alguien me dijo no hombre a esa gente Ya no cambia y yo le dije Jesús todavía cambia gente Jesús todavía restaura. ¿Y si restauramos estos niños? Si los salvamos antes de que sean adultos, nuestros países van a cambiar. Estos son los próximos pastores. Esta gente le importa a Jesús. Y si le importa a Jesús, nos debe de importar a nosotros. That's it. Por causas como estas que el Señor puso, una nueva comunidad en nuestro corazón de Osana Yo no quería hacer una iglesia Para hacer una mega iglesia más Yo quería hacer una iglesia Que fuera la solución para este mundo Y quizás no puedas cambiar el mundo Tú, pero si sí puedes cambiarle el mundo A uno de estos niños con 38 dólares Quizás no puedas cambiar Todo tu mundo hoy mismo Pero el de ellos sí cambia Porque reciben medicina, escuela Y sobre todo los llevan a la iglesia Yo lo vi yo fui a la iglesia con ellos Es más tienen que ir a la iglesia Para continuar recibiendo su ayuda Y no solo cambian ellos Cambian los papás